0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Zu diesem Podcast hat mich eine Passage aus dem neuen Buch von Henry Mintzberg inspiriert, weil sie mir aus dem Herzen gesprochen hat. Dabei geht es um die Prüfernase, aber eins nach dem anderen. Das neue Buch von Henry Mintzberg hat den Titel Understanding Organizations – Finally, Ich kann es jedem Revisor und jeder Revisorin nur empfehlen. Denn nur wer Organisationen versteht, kann die Angemessenheit der Governance beurteilen. Und dieses Buch von Henry Mintzberg ist, wie auch andere Bücher von ihm, anders als das übliche wiedergekaute Zeug. In dem Buch geht es darum, dass Organisationen nicht über einen Kamm geschert werden können. Henry Minsberg unterscheidet folgende Grundformen von Organisationen. Erstens personenbezogene Unternehmen, bei denen eine einzelne Person das Sagen hat. Zweitens die programmierte Maschine, die dem telleristischen Weltbild entspricht und in Fabriken zu finden ist. Dort geht es um die perfekte Wiederholung einfacher, repetitiver Tätigkeiten in einem stabilen Umfeld. Drittens der professionelle Verband, bei dem sich Experten um die bestmögliche Ausführung ihrer Tätigkeiten kümmern. Und viertens den Projektpionier, der durch den netzwerkartigen Zusammenschluss von unternehmerisch denkenden internen Experten in einem instabilen Umfeld neue Ergebnisse kreiert. Wo ist Ihrer Meinung nach die interne Revision verortet? Wie sollte sie sich organisieren? Meiner Meinung nach sollte sie überall zugeordnet werden können. In kleinen Revisionen ist sie personenbezogen organisiert. Wenn sie in einem stabilen Umfeld ausschließlich Prüfungsgegenstände der ersten Kategorie prüft und lediglich standardisierte Tätigkeiten ausübt, dann kann sie als programmierte Maschine organisiert werden. Also in meiner Denkwelt... Wenn Sie in der internen Revision Prüfungsgegenstände der zweiten Kategorie prüfen, dann benötigen Sie Experten, die je nach Kontext die Angemessenheit beurteilen können. Da gleicht die Organisation dann dem Professional Assembly, also dem professionellen Verband, bei dem sich Experten um die bestmögliche Ausführung ihrer Tätigkeiten kümmert, sprich Revisionsexperten für unterschiedliche Themen. Wenn die interne Revision aber Neuland betritt oder der Kontext ungewiss ist, also Prüfungsgegenstände der dritten Kategorie prüft, dann sollte sie wie der Projektpionier netzwerkartig organisiert sein. So und jetzt komme ich zu dem Zitat. Es betrifft den professionellen Verband und lautet... Perhaps nothing has broken the spirit of our professional services more than these imposed technocratic fixes. Es stammt aus dem Unterkapitel Mistreating the Professional Assembly itself. Hier der Text in Auszügen. Because some professionals mistreat the people they are supposed to serve, outside influences who pay the bills often retort by mistreating the professional organization. They foist technocratic controls on it, for example, performance measure galore, driving it to function like a program machine, which often exacerbates the very problems they are trying to fix. Or they try to have it fixed with the latest management technique designed to make factories efficient or machines strategic. All of this is predicted on the assumption of power at the top Hence the reliance on a determined chief to bring some order to the place. Perhaps nothing has broken the spirit of our professional services more than these imposed technocratic fixes. Wieso spricht mir das also so aus dem Herzen? Als ich zur Jahrtausendwende in der internen Revision begann, bestand die Anforderungen, dass Prüfungsergebnisse vergleichbar sein müssen die interne Revision noch effizienter sein muss und Prüfungsergebnisse unabhängig vom jeweiligen Prüfer sein müssen. In anderen Worten, egal wer prüft, es kommt immer das Gleiche raus. Das Problem dabei ist, dass man die Annahme hat, dass unsere Prüfungstätigkeit wie in einer Fabrik abgewickelt werden kann. Damals in meiner Anfangszeit der internen Revision hatten sich insbesondere die viel erfahreneren Prüfer mit dieser Umstellung sehr schwer getan. Standardisierte Prüfungskonzepte sollten eingesetzt werden und diese sollten dann auch noch vorab detailliert ausgearbeitet sein. Die Zeitvorgabe sollte strikt eingehalten werden. Ja, und dann wurden ganz krasse Fortschrittskontrollen implementiert. Es wurde versucht, jegliche Kreativität zu unterbinden. Und das Schlimmste, was man machen konnte, ist, wenn man rechts und links noch ein Thema aufgegriffen hat, das einem unter die Finger kam. Die erfahrenen Prüfer fanden das nicht gut, fanden aber keine rationale Erklärungen für ihr negatives Bauchgefühl. Was passiert ist, ist genau das, was Henry Minsberg in dem Zitat sagt. Perhaps nothing has broken the spirit of our professional services more than these imposed technocratic fixes. Die erfahrenen Prüfer bekamen auf die Nase, wenn sie vom definierten Weg abwichen, auch wenn sie sensationelle Feststellungen hatten. Sie durften ihre Prüfernase nicht mehr zum Einsatz bringen und das hat sie zunehmend frustriert. Der Höhepunkt des Frustes waren Zeiterfassungen gepaart mit einem zentralen Fortschrittskontrolling. Und für dieses zentrale Fortschrittskontrolling musste jeden Freitag eine Datei eingereicht werden, in der der Prüfungsleiter den Fortschritt verbal darzustellen hatte. Einer der Prüfungsleiter erzählte mir mit einem Augenzwinkern, dass er einfach keine Zeit für diesen Mist gehabt hätte und einfach mal eine leere Datei eingereicht habe. Und was sei passiert? Nichts. Er gab also regelmäßig eine leere Datei ab, bis diejenigen, die für die Fortschrittskontrolle verantwortlich waren, von dieser auch für sie nicht handhabbaren Idee wieder abließen. Nicht, dass Sie mich missverstehen, ich habe nichts dagegen effizient zu arbeiten, solange die Effektivität gegeben ist. Doch dazu muss man genau wie Henry Minsberg für unterschiedliche Kontexte unterschiedliche Organisationsformen nutzen. Es passt nicht, wenn man alles über einen Kamm schert. Beachten Sie den Kontext. Unterscheiden Sie die Prüfungsgegenstände nach Prüfungskategorien. Organisieren Sie sich entsprechend und Sie werden sehen, dass dies die Frustration der Prüfer reduziert. Menschen, die den Standard lieben, werden sich bei Prüfungsgegenständen der ersten Kategorie wohlfühlen. Menschen, die ihr Expertenwissen vorantreiben und einsetzen wollen, werden sich bei Prüfungsgegenständen der zweiten Kategorie am wohlsten fühlen. Und Menschen, die gerne vernetzt denken, freuen sich, wenn sie sich bei Prüfungsgegenständen der dritten Kategorie netzwerkartig organisieren und iterativ und inkrementell vorgehen können. Und in kleineren Revisionen hat man den Vorteil, über einen personenbezogenen Ansatz individuell auf jede Prüferpersönlichkeit eingehen zu können. Und das Wichtigste von allem ist, niemand ist frustriert. Die Prüfungen sind effektiv und gemäß Prüfungskategorie auch entsprechend effizient. Wer mehr zu den verschiedenen Prüfungskategorien hören will, sollte sich den Podcast Nummer 231 vornehmen. Auf mein Buch dazu müssen Sie leider noch etwas warten. Aber in der Zwischenzeit stehe ich Ihnen ja gerne als Beraterin zur Verfügung. Ja, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Dann erfahren Sie alle Neuigkeiten, die es von mir so gibt. Wenn Sie mich kontaktieren wollen, dann schreiben Sie mir entweder eine Mail an info@purhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, können Sie das Ganze anonym oder mit Absender machen. Wenn es Ihnen gefallen hat, informieren Sie andere Revisorinnen und Revisoren über diesen Podcast. Das würde mich sehr, sehr freuen.